0: Dzień dobry, nazywam się Basia Czyżeska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka, w którym rozmawiam z autorem i autorkami najciekawszych reportaży ostatnich lat i miesięcy. Interesuje mnie, z jakimi założeniami zaczynali, jak przebiega ich praca, jak zweryfikowała się ich teoretyczna wiedza, pytam o doświadczenia i wnioski. A wybieram książki, które poruszają tematy zaangażowane społecznie i opisują zachodzące zmiany. Ważna jest dla mnie perspektywa kobieca. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Wężyk, reporterka, publicystka, autorka książki Aborcja jest. Dzień dobry. Kasiu, aborcją zaczęłaś zajmować się w 2018 roku i to był taki moment zawieszenia. Energia Czarnego Marszu mm, z 2016 roku trochę opadła, aborcja była legalna tylko w wyjątkowych przypadkach. Mm. W przypadku gwałtu i embryopatologicznych przesłanek, ta liczba. Oraz
1: zagrożenie życia i zdrowia kobiet.
0: No tak, to było związane. E, liczba tych legalnych e, zabiegów wykonywanych w szpitalach oscylowała wokół tysiąca rocznie. E, I trochę zaczęliśmy przyzwyczaić się do tej sytuacji, trochę zaczęliśmy ją akceptować. Oczywiście podziemie kwitło.
1: Chciałabym zauważyć, że do tej sytuacji się przyzwyczailiśmy od 1993 roku, kiedy została uchwalona ustawa antyaborcyjna, która wtedy i bardzo długo była uznawana za najbardziej rozsądny kompromis. Chciałabym przypomnieć, że ten zakaz z trzema wyjątkami był uznawany za bardzo dobrą ustawę, no bo właściwie dopuszcza do te najbardziej ekstremalne przypadki, a aborcja przecież jest złem. Więc, więc w 2018 roku sytuacja była taka sama, jak, jak przez ostatnie wtedy 20 lat. No ja zaczęłam książkę, pisać, jak książka nie jest interwencyjna, a to, że ona się może i taka wydawała, wynika z tego, że no w zupełnym przypadkiem jakby wbiłam się w zeitgeist, bo ona rzeczywiście wyszła w marcu zeszłego roku, czyli tuż po zakończeniu tych protestów, które się przetoczyły przez Warszawę i wszystkie największe i też mniejsze polskie miasta jesienią rok wcześniej. Ale tak naprawdę ona powstała z ciekawości przede wszystkim. To znaczy interesowało mnie przede wszystkim to, jak kobiety w kraju, w którym panuje właściwie zakaz aborcji, no bo jeśli w 30 milionowym kraju wykonuje się maksymalnie 1078 bodajże aborcji rocznie, no to mówimy o zakazie. i Jak w, w takim kraju właśnie kobiety radzą sobie z przerywaniem ciąży? No bo jednocześnie słyszeliśmy od lat, że organizacje kobiety szacowały liczbę aborcji pozasystemowych na 100-150 tysięcy. Więc interesowało mnie, jak, jak te kobiety te aborcje przeprowadzają, jak sobie z tym radzą, jak też się z tym czują, ponieważ obowiązująca przez lata narracja wokół aborcji była taka, że to jest zawsze drama, trudna decyzja, tragedia i... Zawsze masz po tym syndrom nieistniejący, zresztą postaborcyjny.
0: I ta aborcja zawsze jest czyjąś aborcją? Jakiejś dalekiej krewnej, koleżanki, koleżanki? To nie jest doświadczenie bliskiej osoby, ani ani moje, wypowiedziane głośno, publicznie.
1: Nawet nie wiem, czy powiedziałam że do dalekiej krewnej, czy kuzynki, bo kiedy ja zaczynałam pracę nad książką i zastanawiałam się, skąd wezmę bohaterki, to ja byłam przekonana, że w moim otoczeniu nie ma nikogo, kto by zrobił aborcję, bo ja takich osób nie znam. A kiedy zaczęłam właśnie zwierzać się bliższym i dalszym znajomym z tego właśnie mojego problemu, nagle się okazało, że że tak, że znam takie osoby.
0: I kim one były?
1: Kim one były? No, nie nie wydaje mi się, żebym mogła zdradzać. Nie,
0: dane osobowe. Chodzi mi o to, jakie to były pokolenia, jakie to były punkty porozrzucane względem ciebie.
1: Wiesz co, no na początku oczywiście było to towarzystwo bardzo takie warszawskie, średnioklasowe, dość zamożne, mniej lub bardziej, yy, więc ta książka szybko mi się zrobiła dość monotematyczna, więc chciałam bardzo wyjść, żeby pokazać, że właśnie aborcja jest doświadczeniem dość powszechnym, no bo jak pokazało badanie cbo u doświadczenia aborcyjne Polek z 2013 roku, między co trzecią, czy czwartą Polką yy, ma doświad- sobą doświadczenie aborcji właśnie.
0: Czy te kobiety się łatwo otwierały? Czy one miały potrzebę mówienia o tym?
1: Yy, tak, to znaczy... Z... Sama zgoda na taką rozmowę, wydaje mi się, że oznaczała nie, 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 nie czuję się kompetentna oceniać, czy one tego potrzebowały i dlaczego tego potrzebowały, ale na pewno one uznały, że problem jest na tyle ważny, temat jest na tyle ważny, że, że chcą ze mną o tym porozmawiać, no bo takich głosów wcześniej w polskiej przestrzeni za bardzo nie było. Były te słynne, była słynna rozmowa Natalii Przybysz, za którą ona została potraktowana z hejtem. Nie wiem, Maria Czubaszek powiedziała publicznie, że miała aborcję.
0: Tak, te wszystkie kobiety zostały zlinczowane.
1: No, poza Marią Czubaszek bo to w PRL-u to jeszcze można, tak? Ale rzeczywiście... Ale później, <grymiana> nie. regularnie. Nie. Zdecydowanie nie. Też Katarzyna Bratkowska, też ten słynny przypadek, kiedy ona powiedziała, że zamierza zrobić aborcję w święto Bożego Narodzenia i to mhm. e, dwa miesiące Polska o tym rozmawiała, głównie e, skupiając się na tym, że... No, ale w Wigilię to nie można przecież. Więc... E, te rozmowy, czy one były trudne, no bardzo różnie. Jakby jedyne dwie traumatyczne, naprawdę traumatyczne rozmowy, które przeprowadziłam, to były rozmowy z kobietami, które miały aborcję w polskim systemie i musiały ją wyegzekwować.
0: To, jak... Czyli mówimy o takich ciążach, które były wyczekiwane, które były chciane, tylko po prostu miały różnego rodzaju problemy medyczne.
1: Tak, to były ciąże z wadą letalną, czyli skazane na śmierć, więc one miały pełne prawo wtedy jeszcze do zabiegu. Tylko, że się okazało, że w szpitalach nie chcą go robić, że je traktują przedmiotowo, że je odsyłają, że im mówią, że to nie spa, że tu pani nie pomożemy, że w ogóle to sobie pani wyobraża, więc... I niestety takie traktowanie przedmiotowe w szpitalach, patrząc też na przypadki, które znaliśmy wcześniej, to znaczy czy pani Wojnarowskiej, czy Alicji Tysiąc, czy tej czternastoletniej Agaty, którą antyczosi przegonili po całej Polsce i dopiero interwencja ówczesnej minister zdrowia sprawiła, że ona mogła tę ciążę legalnie przerwać, no pokazuje, że, że wciąż mamy w, szp- w ochronie zdrowia problem z przedmiotowym traktowaniem kobiet.
0: Wydaje mi się, że te historie znamy z pierwszych stron gazet i one są bardzo mocne, ale one nie są zaskakujące. Natomiast wielką siłą tej książki są historie tak zwanych zwykłych kobiet. Właśnie takich kobiet, których, o których nic nie wiemy, one żyją obok nas, z którymi być może jesteśmy. I które przynoszą bardzo dziwne emocje w tych rozmowach. Znaczy ja mam wrażenie, że tam jest pełna skala. od od takich y, osób, które deklarują, że to był po prostu zabieg, y, że ta aborcja im się wydarzyła, że one podjęły słuszną, jedyną, najlepszą sw- w swoim życiu decyzję i się uwolniły od jakiejś roli, aż po osoby, które y, to przeżyły mm, mocno, mm, mówią nawet o traumie, natomiast y, no, je, jakby opowiadają o tym jako doświadczeniu życiowym, które przeszły i którego też nie żałują. Ym, Zastanawiam się, jakie, jakie emocje towarzyszyły tym rozmowom.
1: Ciekawi mnie, że użyłaś słowa dziwne emocje, bo ja nie uważam, że żadne emocje związane z aborcją są dziwne, tak jak z żadnym doświadczeniem. Myślę o
0: stereotypowym postrzeganiu. Myślę tylko o łamaniu tego schematu, którym się posługujemy cały czas.
1: Tak, ale też nawet nie tylko moja książka, ale też badania pokazują, że ten schemat jest zideologizowany. Przepraszam. i Yy, niesłuszny, bo posługujemy się właśnie stereotypami. Podczas gdy było takie badanie y, dwa lata temu, y, y, amerykańskie naukowczynie po prostu poszły do klinik aborcyjnych i pytały kobiety co czują o związku z aborcją, mm-hmm. Tuż po zabiegu, dwa lata później, pięć lat później. I nawet te pięć lat później znakomita większość obiektów tych kobiet mówiła, że, że to była dobra decyzja w ich życiu przeczył przede wszystkim ulgę i, i że tego nie żałują, więc wręcz wbrew temu, co nam Kościół i prawicowi politycy wmawiali przez ostatnie ćwierć wieku, aborcja jednak wiąże się przede wszystkim z ulgą, no bo jeśli naprawdę nie chcesz być w tej ciąży, jeśli urodzenie dziecka będzie się dla ciebie w tym momencie życia wiązało z, z utratą pracy, albo z koniecznością pozostania w przemocowym związku, albo z koniecznością zmienia, zmiana, zmiany zupełnie planów życiowych, no to jakby aborcja jest wtedy rozwiązaniem dla, jest dobrym, po prostu jest dobrym rozwiązaniem. I, i, i tak właśnie mówiły też moje bohaterki. Emocje no, były, były różne, no, w Polsce to był strach i upokorzenie, ponieważ w Polsce aborcja jest nielegalna i mówiły mi, że się strasznie bały, że zaraz policja przyjdzie, że będą wezwane na komisariat, że nie będą mogły przekroczyć granicy. I też takie też upokorzenie, że one są w dostatecznie trudnej sytuacji, a państwo im w tym nie pomaga i wręcz przeszkadza. Mm, co jeszcze? No, jedna z, 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 z tych dziewczyn powiedziała mi, że no, przed, w każdej, przy, przy, przy każdym ważnym życiowym wyborze zawsze jest to myślenie, a co by było, gdybym wybrała inaczej. Mhm. Ale ona dalej uważa, że podjęła dobrą decyzję, tym niemniej no, przyznaje sobie prawo do tego, żeby też się czasem zastanawiać, co by było, mhm. gdyby.
0: A jaką rolę w tych historiach odgrywali partnerzy?
1: Oj, to jest temat rzeka, bo od paru dziewczyn usłyszałam, że że ta sytuacja, w której się znalazły, przekonała je, że że jakby kwestie ciąży i, i też aborcji to jest jednak, jakby zostają w tym same. Mhm. że partner nawet najbardziej wspierający może tylko być z boku i pomagać, a to jednak wszystko jest na ich barkach. Jedna powiedziała, że, że mu wtedy był, ale ja wiedziałam, że on może sobie tak po prostu zniknąć, tak? I to, yy, 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 że tylko od jego dobrej woli zależy, czy będzie. Inna powiedziała, że doświadczyła ogromnego siostrzeństwa, od matki, której pożyczyła pieniędzy, od przyjaciółek, które ją wspierały, od obcej osoby, która pojechała do kliniki do Wiednia, która ją w tym Wiedniu przyjęła, i właściwie jedyną osobą, którą dla niej się nie sprawdził, był jej ówczesny wtedy partner, który jakoś tak nie, nie uniósł tego emocjonalnie, tylko to potraktował tak bardzo, no bardzo było, znaczy nie, nie wsparł jej tak, jak ona wtedy tego potrzebowała.
0: Są też kobiety, które nie mówią swoim partnerem, bo nie chcą angażować ich w decyzję.
1: Jeśli mówimy o tej dziewczynie, która zaszła w ciąży po bardzo krótkiej relacji, no to ona uznała, że nie chce być z nim więcej, że, yy, i że to, to jest osoba o poglądach prawicowych, więc, yy, więc po pierwsze, nie chce mu dokładać wrzutów sumienia, gdyby takowe miała. Po drugie, nie bała się, że może jej w tym po prostu przeszkodzić.
0: Czy w tej masie historii, które były tak różne, bo dotyczyły różnych pokoleń, różnych momentów w historii Polski, mm, również pochodziły z czasów przed ustawą z lat 90. która zakazuje aborcji. Znajdujesz jakieś cechy wspólne? Czy jest coś wspólnego w tym doświadczeniu?
1: Ulga. Wspólna jest po prostu ulga. Zarówno wśród, bo w PRL-u aborcja była dość powszechnym zabiegiem. Aborcja była w Polsce Dozwolona na, dostępna na życzenie od 56 roku do 93, w latach 90 już z pewnymi problemami, tym niemniej prawnie wciąż była dostępna. No i z wielu relacji słyszałam, że w PRL-u to wyglądało tak, że się szło do ginekologa, on stwierdzał ciążę i pytał, to co, usuwamy czy zachowujemy? To była w PRL-u normalna procedura medyczna. Jako, że środki antykoncepcyjne były ciężko dostępne albo zawodne, no to w trazie wpadki, było traktowane jako rozwiązanie problemu. I, i, I te kobiety, które mi o tym opowiadały, mówiły, że to było normalne, no, to, to nie było coś, czym należało się chwalić, ale też nie, specjalnie nic, coś, czego należało się wstydzić. No, a w, w, w tak zwanej wolnej Polsce, yy, no podobnie, no, no też, no to wrócamy do tego, co mówiłem już wcześniej, tak? Jeśli urodzenie dziecka, w tym momencie twojego życia, ci to życie rozwala, no to co masz czuć? w momencie, kiedy wiesz, że już tak, że, 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 że nie będziesz go mieć.
0: mnie zastanawia ta diametralna zmiana, taka zmiana 180 stopni, że właśnie jest takie społeczeństwa, które to aborcję toleruje, bo ona jest powszechna, używana, jakby wszyscy, wszyscy po nią sięgają, wszystkie grupy społeczne, że ona nagle staje się takim tematem tabu, że przy, przyjmujemy ten zakaz, my jako społeczeństwo trochę się na to godzimy, chociaż wiadomo, że to są decyzje, które zapadają wyżej, że nie odbywa się referendum, do którego... Miało dojść. Jak myślisz, co się stało?
1: To było pytanie, które zadałam aktywistkom feministycznym, które zaczynały w latach 90., Ale, ale jak to? No właśnie. I ona mi odpowiadała, że one były w szoku, że wręcz zastos- kościół oraz prawicowi politycy i polityczki też zas- zastosowali wobec nich normalnie doktrynę szoku. To znaczy, kiedy one po raz pierwszy usłyszały w telewizji, czy w radiu o dziecku nienarodzonym, czy życiu poczętym, to one były ciężko zdziwione, bo taki język nie był wcześniej słyszany. Owszem, w latach 80., może w kościołach, jak był jakiś proboszczon gorliwy, ewentualnie z ust Jana Pawła II, ale, ale to był język wtedy zupełnie obcy. No i Kościół przeprowadził naprawdę bardzo skuteczny lingwistyczny blitzkrieg. W ciągu właściwie roku zniknęły neutralne terminy na przerwanie ciąży. Nawet umiarkowani zwolennicy nie niezaostrzania prawa albo chociaż zostawienia wyjątku społecznego mówili dokładnie tym samym językiem. Jakby, aksjomatem było to, że aborcja jest zła, ale w pewnych przypadkach może być ewentualnie mniejszym złem. Więc no, wydaje mi się, że, że ten że, że zmienił się język, a wraz z nim zmieniła się świadomość. No i przez, potem przy, jakby, no, te, przez te następne 20 lat to się trochę zaczęło kruszyć, wydaje mi się, że razem z dojściem PiSu do władzy, paradoksalnie, ale jakby zarówno w szkole, gdzie na religii ta propaganda była sączona, i w mediach, i, i, i w wypowiedziach polityków, jakby no ten język królował.
0: Po tych dziesiątkach rozmów, które odbyłaś, właściwie czego się nauczyłaś, co odkryłaś z tego badania terenowego?
1: Parę moich wcześniejszych założeń na pewno musiałam zweryfikować. To znaczy, zanim zaczęłam pisać tą książkę, to... Oczywiście zawsze byłam pro-choice, ale gdzieś tam w tyle głowy sobie myślałam, że no jednak przecież na pewno będę mogła rozpoznać kobietę, która miała aborcję, no bo, nie wiem, no będzie w niej jakiś kiczowaty rys tragizmu. Mm-hmm. Okazuje się, że nie, że zupełnie nie, że, że to może być dla kogoś ważne wydarzenie w życiu, ale wcale nie musi takie być. Ktoś może o tym często myśleć, a może o tym rzadko myśleć. Że wiążą się z tym właśnie bardzo różne emocje, że można o tym mówić tonem zupełnie spokojnym, wręcz ironicznym. Że to jest po prostu normalne doświadczenie życiowe tak jednej na cztery kobiety. I, i jakby... Tabuizowanie go, mówienie o nim jako czymś, tra- jako tragedii albo źle, yy, nie, sp- nie sprawi, że ono zniknie, bo ono nigdy nie zniknęło. Kobiety przerywały ciąże w- przez od, od zarania cywilizacji właściwie. Pierwsze przepisy na mortifikanty znajdujemy w najstarszych egipskich papirusach medycznych. Kobiety przerywały ciąże, kiedy groziła za nią kara śmierci albo więzienie, kiedy straszono za nią ogniem piekielnym. Kiedy sama aborcja była zabiegiem zagrażającym życiu i zdrowiu, i, i dalej będą ją przerywać?
0: Zastanawiam się w takim razie, z czego to wynika. Czy to jest kwestia konstruktu psychicznego? Czy, czy mamy określony światopogląd, dlatego że takie mamy doświadczenia i przyjmujemy jakąś wykładnie, Czy może odwrotnie? Ten światopogląd wpływa na nasze doświadczenia, co było pierwsze, jako czy kura?
1: Ale w jakim sensie, na polskim stosunku, w sensie polskiego stosunku do aborcji?
0: Nie no, masz bardzo różne kobiety w tym worku pod tytułem Polski Stosunek do Aborcji, a one właściwie z tym samym doświadczeniem tak różnie sobie radzą. Mm.
1: Wiesz co, no ja nie chcę tutaj się bawić w jakąś tanią psychologizację, ale wydaje mi się, że na pewno nasz stosunek do aborcji wpływa to, jak jaki jest stosunek społeczeństwa, państwa, prawa, kultury, popkultury mediów do aborcji. Że jeśli się słyszy, że właśnie, że to jest coś złego, tragicznego, a w najlepszym razie coś, co cię psychicznie e, zmaltretuje, z- no to nic dziwnego, że, że się pojawia się. Od, właśnie od paru dziewczyn usłyszałam, że słuchaj, ale ja mam poczucie winy, bo nie mam poczucia winy. Cie? Że zostało mi wdrukowane, że powinna mieć poczucie winy, a popatrz, ja, ja jakoś go nie mam. Nawet, że mówiły, że nawet myślały przez chwilę, że coś jest z nimi nie tak. Ale też zauważ, że, że u nas ta aborcja jest tak strasznie stabilizowana, a wyjedź za dowolną granicę i to jest po prostu zabieg medyczny.
0: Ja no pytanie właśnie, kogo pytam.
1: <grym> dla prawa yy, za dowolną granicą jest to zabieg medyczny dla służby zdrowia lekarzy. Jest to zabieg wtedy medyczny, tylko u nas y, jesteśmy, my, Watykan, bo już nawet nie Malta, nie Irlandia i Andorra bodajże, jesteśmy takimi enklawami, gdzie to jest y, grzech, tabu i dramat i tragedia.
0: Decyzja o aborcji nie jest tylko i wyłącznie decyzją o aborcji, tylko o takiej y, szerszej realizacji kobiety w świecie.
1: Tak, jak najbardziej. I do tego jest to decyzja, która musi zostać podjęta szybko, bo z każdym dniem to okno na decyzję się po prostu kurczy. I dlatego też, właśnie dlatego, że to jest decyzja, która obejmuje właściwie całe twoje życie, bo dziecko to jest odpowiedzialność na całe życie, a przez pierwsze lata to jest do tego jeszcze głównie twoja odpowiedzialność. Bycie matką wpływa na, już bądźmy tak totalnie praktyczne, wpływa na edukację, wpływa na szansę awansu zawodowego, wpływa na twoją pensję, matki zarabiają mniej, nie tylko niż mężczyźni, ale też kobiety, które nie są matkami. W związku z tym wpływa na twoją emeryturę, wpływa na totalnie całe twoje życie, więc dlatego uważam, że tą decyzję powinna podjąć tylko i wyłącznie osoba, no właśnie, która te wszystkie ryzyka ponosi. Oczywiście bycie matką dla wielu kobiet jest spełnieniem ich marzeń, yy, odnajdują się w tym, jest to dla nich wspaniałe doświadczenie, absolutnie kochają swoje dzieci i ich bardzo chętnie te wszystkie poświęcenia poniosą. Ale to jest dalej poświęcenie i nie można nikogo do tego poświęcenia po prostu zmusić. Tak, ufajmy kobietom, że są same podjąć taką bardzo ważną życiową decyzję.
0: Do tej części książki, w której przytaczasz opowieści różnych kobiet, dołączasz drugą, która jest takim researchem historycznym. Badasz antykoncepcję i aborcję na przestrzeni stuleci. I ja wybrałam takie trzy przykłady, które przytaczasz i są wręcz anegdotyczne. Numer jeden, to jest święty Augustyn, który mówi, że nie może być mowy o zabójstwie, jeśli mowa o ciele, które nie zostało jeszcze uformowane i nie posiada zmysłów. A później jest XIX wiek i Ameryka epoki przemysłowej i postać Madame Rastel, która rozkręca biznes, ogłaszając w prasie, że, sprze- że zajmuje się sprzedażą domacicznego toniku. To jest specyfik, który sprzedaje w całym kraju. E, ona też otwiera kliniki w Nowym Jorku, Filadelfii w i w Bostonie i buduje swoje imperium, staje się zamożną, bardzo wpływową kobietą, e, która ma nawet pewien flirt z władzą. Tylko, że dochodzi do prowokacji yy, i w pewnym momencie ona, czekając na mm, sąd, popełnia samobójstwo. Co ciekawe, całym miastem trząsą plotki o tym, że ta wielka dama wróci i wyjawi największe tajemnice elit nowojorskich. Yy, I teraz myślę sobie, że to jest trochę śmieszne, trochę straszne, ale to jest taka właśnie historia pełna yy, hipokryzji, no i jednak walki płci, o której nie możemy uciec, że ta historia aborcji jakby nigdy nie miała takiej, um, nie miała takich pozytywnych um, przykładów, na które moglibyśmy się powoływać w XXI wieku, do których moglibyśmy się odnosić.
1: Czy ja wiem? Chyba mi się nie zgodziła, ponieważ historia aborcji jest rzeczywiście historią patriarchatu, historią władzy mężczyzn nad kobietami, ale też historią oporu tychże kobiet, ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo mężczyźni chcieli tych, tej aborcji zakazać i jakimi argumentami się posługiwali, bo to najpierw była własność. Po prostu kobieta była własnością mężczyzny i przerwanie tej ciąży pozbawiało mężczyznę ewentualnej potencjalnej własności dalszej w postaci dzieci. Potem mężczyźni zabraniali aborcji ze względu na religię, właśnie tą duszę, tak, że, że ta dusza wchodzi w zarodka czy też płód na różnych etapach. Oczywiście w chłopca wcześniej w 40 dniu, w dziewczynkę dopiero w 80. bo dziewczynki wiadomo, to byty niedoskonałe. Yy tam do tego wszedł naród na pełnej i, i że także kobiety, nasze kobiety powinny rodzić, żeby tam nie, nas, nas sąsiedzi nie nakryli czapkami, a te inne, te, te gorsze kobiety rodzić nie powinny. Kapitalizm, że powinni mieć więcej robotników, rasa, że też oczywiście kobiety rasy białej rodzić powinny, a te inne nie. Więc to jest absolutnie... Czy, argumentacja za zakazem tej aborcji się zmieniała, no ale nie zmieniał się właśnie sam zakaz, tylko, że kobiety zawsze go obchodziły, zawsze. Przecież... O ile na przykład abortyfikanty, które kobiety używały, to głównie były zioła na pary z ziół. Ich ich recepty były zachowane w jakichś kalendarzach przekazywanych w dom, albo w ogóle w tradycji ustnej. Bardzo długo też w ogóle cała medycyna związana z położnictwem należała do kobiet. Dopiero właśnie jak zaczęła się profesjonalizacja medycyny, czyli kiedy mężczyźni uznali, że to jest rynek i może należałoby go zmonopolizować, właściwie ta władza kobiet nad własną płodnością została mocno ukrócona. I tu słusznie podać przykład Madame Restelle, bo to był ten właśnie moment, kiedy kończyła się profesjonalizacja medycyny, kiedy właśnie amerykańscy lekarze stwierdzili, że, że nie, nie. Trzeba odebrać tym akuszerkom, tym, e, tym położnym, które właśnie psują rynek, bo biorą mniej niż my, e, kwestie ciąży i porodu. E, I wprowadzili kampanię właśnie antyaborcyjną. No i Madame Restelle była jedną z ofiar tej kampanii. Mhm. Ale też, no aborcja też nigdy nie znikła. Ona zawsze była wykonywana mniej lub bardziej pokątnie, zawsze też zależała, to się też to dziś nie zmieniło, od zasadności portfela. to znaczy kobiety. ale była
0: przyzwalana na zas- zasadzie milczenia i takiego przyzwolenia właśnie regulowania czarnym rynkiem.
1: Tak, to prawda. I to się zaczęło zmieniać dopiero w XX wieku. Pierwszym krajem, który zaleg- zalegalizował aborcję, do tego dość zabawnie, bo pisząc w samej ustawie, że aborcja jest złem, ale teraz jest złem koniecznym, mm. był Związek Radziecki w dwudziestym roku bodajże, albo w dwudziestym Co ciekawe, Stalin później tej aborcji zakazał. A w krajach zachodnich od lat 60. właściwie mamy postęp praw reprodukcyjnych i, i, i aborcja staje się legalna i bezpieczna.
0: No i teraz w Polsce w roku 2022 wydaje się, że żyjemy tylko wojną w Ukrainie, i, a z drugiej strony właśnie podziemia aborcyjne przyspiesza i zaczyna się rozwijać, bo pojawiają się nowe okoliczności, a mianowicie. Masowe gwałty, jakieś dramatyczne sytuacje życiowe sprawiają, że po aborcje sięgają w Polsce, przy, przybywając tutaj Ukrainki.
1: No, ja bym tak daleko nie szła. To znaczy, jeśli chodzi o dostęp do aborcji, to tej takiej aborcji, dlatego że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, paradoksalnie bym się zwiększył po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ najnormalniej w świecie ten numer do aborcyjnego Dream Teamu, czy też aborcji bez granic był widziany wcześniej, jest większa świadomość tego, że można zamówić tabletki, gdzie je można zamówić bezpiecznie, a jak nie masz funduszy, to możesz się zwrócić właśnie do aborcji bez granic, która ci wręcz ufunduje aborcję za granicą, zwłaszcza w tych przypadkach takich najtragiczniejszych, czyli wad letalnych płodu, które wcześniej można było zrobić w Polsce, teraz już niestety nie można.
0: Czyli powstała taka paradoksalna kampania reklamowa w mediach.
1: Tak, oczywiście. Stąd też, zauważ, wziął się ten, ta inicjatywa sprzed kilku miesięcy Stop Aborcji, która miała karać za aborcję wszystkich kobiet mhm. więzieniem do dożywocia, włącznie w tym osoby, które reklamują aborcję, czy w niej pomagają. To była dokładnie odpowiedź na to, że Polki zaczęły mówić o aborcjach mhm. i zaczęły po prostu mówić też o organizacji, że w aborcjach wprost pomagają. Więc ten dostęp
0: się paradoksalnie zwiększył. Co do Ukrainy... Czy znaczy, dostęp jest cały czas taki sam, zainteresowanie i świadomość.
1: Yy, tak, ale jeśli nie wiesz, nie znasz numeru telefonu, który możesz zadzwonić. To była
0: kampania edukacyjna. To. to
1: była, no w pewnym sensie, to była na pewno kampania edukacyjna. Zapewne nie, nie o to chodziło pani Godek i pani Przłębskiej, no ale yy, sorry, mhm. taki mamy klimat. chodzi o Ukrainę. No ja na przykład... Yy, Zadzwoniła do mnie koleżanka, o której była uchodźczyni z Ukrainy. To akurat była dziewczyna z Afryki, studentka, która przyjechała tu ze swoim chłopakiem. No i zapytałam, mnie, słuchaj, ona jest w ciąży wczesnej i chce ją przerwać i co ma robić. No to jej powiedziałam, jakie ma opcje. To znaczy, że jeśli nie ma pieniędzy, to może zamówić tabletki. To kosztuje około 75 euro. Podam jej strony internetowe organizacji kobiecych, których można je zamówić. Tylko ona się na nie czeka. Ona powiedziała, że nie, nie może czekać, pieniądze mają. No to mo- mogą pojechać albo na Słowację. Jeśli wpisze się w Google aborcja Słowacja, no to wyskakują kliniki, w których personel mówi po polsku. I jakby nie ma najmniejszego problemu. Albo jest jeszcze Berlin i tutaj jest taka organizacja, która nazywa się Ciocia Basia. I ta organizacja też jakby łączy Polki, które potrzebują aborcji z klinikami w Niemczech. No i oni wybrali akurat Berlin. Następnego nie dostałam informacji, że że już jadą. Więc no jakby tutaj to są dziewczyny, które przyjeżdżają z kraju, w którym aborcja 12 tygodnia ciąży o ile dobrze pamiętam, była dostępna na żądanie. I to jest dla nich dodatkowy problem, którego naprawdę nie potrzebują. To znaczy, ja się nie dziwię osobom, które w takiej sytuacji nie chcą jeszcze sprowadzać na świat dziecka, które są straumatyzowane, no a, a przyjeżdżają do Polski się dowiadują, że tutaj aborcja stoi właściwie organizacjami pozarządowymi i, i samu, samopomocą. Eee, no. Mm, mam nadzieję. Że, znaczy, no, wydaje mi się, że już organizacje pozarządowe, czyli Aborcyjne Dream Team umieściły informacje po ukraińsku, no, ale to tak, tak samo... Tak jak szybko
0: jak... zareagowały, właściwie w pierwszym tygodniu wojny.
1: No ale to wiesz, to tak jak z pomocą uchodźców, tak? Uchodźcom. Mm, Ona u nas tak, stoi tylko pomocy. i wyłącznie na e, samorządach, na organizacjach pozarządowych mm. i na dobrej woli ludzi, którzy spłacają płac, składki, przynoszą kanapki, materace, śpiwory i rzeczy i wszystko. I to jest fantastyczny zryw. No ale jeśli mamy już półtora miliona ludzi, counting, tak, no to potrzebujemy po prostu y, zorganizowanej akcji państwa, które to jakoś ogarnie, na razie tego nie
0: robi. Rozumiem, że nie widzisz w tym jakiejś y- jakiegoś momentu zwrotnego. A myślisz, że że Polska rzeczywiście będzie taką wyspą w Unii Europejskiej, taką krainą bez edukacji seksualnej, bez dostępu do antykoncepcji, bez aborcji? Czy to naprawdę może trwać? A
1: dla mnie to zależy od tego, kto wygra następne wybory. Tylko i wyłącznie. To znaczy, jeśli wygra jakakolwiek inna partia niż PiS oraz Konfederacja, No to nawet platforma powoli, bo powoli ta obrończyni najlepszego z możliwych, to dużo cudzysłów, kompromisu, w zeszłym roku, wreszcie stwierdziła, że że kompromis został, przez sam PiS został zniszczony, w związku z tym, jeśli dojdą do władzy, no to oni są za aborcją 12 tygodnia po konsultacjach psychologicznych. Więc więc jeśli się władza zmieni na na jakąkolwiek opozycyjną poza Konfederacją, to wydaje mi się, że w końcu będziemy mieli cywilizowane prawa aborcyjne, bo to, co teraz mamy, to jest po prostu sankcjonowanie hipokryzji. Tu zacytuję Jarosława Kaczyńskiego, ale o co chodzi? Przecież każdy, kto chce, może sobie wyjechać za granicę. No nie, to nie jest problem, który możemy outsourcować za granicę i do organizacji pozarządowych. Kobiety płacące składki powinny mieć po prostu dostęp do pełnego wachlarza zabiegów medycznych, a aborcja na żądanie 12 tygodnia ciąży to nie jest postulat radykalny, to jest europejska Średnia i to ta nawet nie średnia, nawet bardziej konserwatywne prawo, ponieważ w Wielkiej Brytanii przerwie ciążę do 24 tygodnia, w Holandii do 22.
0: No, ale w, nawet w swojej książce przywołujesz przykład stanów, w której ka- każdy, ka- każdy stan właśnie Ameryki ma zupełnie inne prawo, i jedna z Twoich bohaterek musiała wyjechać, zapłacić naprawdę duże pieniądze, żeby z powodów medycznych usunąć ciążę, która była nie, niemożliwa do, do noszenia.
1: Tak, a teraz będzie jeszcze gorzej, bo w sierpniu najprawdopodobniej bardzo konserwatywny sąd najwyższy zlikwiduje Roe v. Wade, czyli ten wyrok który dał amerykankom w 1973 roku prawo do aborcji, czy federalne prawo do aborcji, mhm. czyli to nie będzie tak najprawdopodobniej, że aborcja będzie w Stanach zakazana, tylko że to wróci do Stanów. Mhm. Czyli Stany podzielą się na niebieskie, demokratyczne i czerwone republikańskie i amerykanki będą dokładnie w takiej samej sytuacji jak Pol- Polki, czyli będą albo zamawiały pigułki, mhm. o ile w ich Stanach obrót nie zostanie zakazany, albo będą wyjeżdżały, co z kolei sprawi dokładnie to samo, co w Polsce do niedawna, bo teraz jest nieco lepiej, że aborcja będzie kwestią klasową oraz tam też rasową. No, bo na w świecie będą na ten sobie zabieg pozwolić
0: kobiety, które mają pieniądze. Szukam puent do tej rozmowy, ale nie daję żadnej nadziei.
1: Nie, dlaczego nie daję nadziei? Wiesz co, jest o był lepiej, bo pierwsze, dlatego, że już
0: w ogóle o tym mówimy w miarę normalnie. Mamy internet, który nam daje jakąś wolność wyboru.
1: Domagamy się tego prawa, nie wstydzimy się tego, nie, bo już to przecież do niedawna można było być, jestem za wyborem, nie za aborcją. To było takie zdanie padające, tak? I najlepiej za aborcją w, w tych najbardziej traumatycznych przypadkach. Albo, że no nie wiem, że na aborcję trzeba sobie zasłużyć, tak, właśnie, nie wiem, dać świadectwo moralności. A teraz już tak, tak teraz uh, wydaje mi się, że dyskurs się zmienia. Jak się rozmawia z bardzo młodymi dziewczynami, to, to jest dla nich absolutnie oczywiste. Coś, co dla mojego pokolenia oczywiste nie było. One, jak się pytasz, czy są feministkami, na się patrzą jak na idiotkę i mówią, no oczywiście. Dla nich prawo do decydowania o własnym ciele też jest oczywiste, więc mi się wydaje,
0: że ten, że
1: ten, że powoli ten kamień się toczy, ale się jednak toczy. Czy
0: Twoja książka miała być podręcznikiem, takim kompendium wiedzy, po którym można sięgnąć, jeśli ten temat zaczyna dotyczyć ciebie albo twojej bliskiej osoby? Nawet nie.
1: Oczyw- myślałam o tym, żeby to był. Może zbiór, brzmi to wybitnie nudno, ale żeby moja książka może dla osób, które będą chciały podyskutować z kimś, kto nie jest przekonany, bo z kimś, kto jest przekonany, to raczej nic go nie przekona, ale żeby dała tej osobie argumenty na to, dlaczego nawet jeśli nie uważasz, że aborcja jest dobra, to że zakaz aborcji jest większym złem. Bo on zawsze jest większym złem, to znaczy kobieta, która nie chce być w ciąży, ją przerwie, a jak pokazują doświadczenia w historii przerwie, to w warunkach zagrażających życiu i zdrowia już na pewno godności, więc i traumatyzujących, więc chciałabym, żeby moje książka po prostu przez to, że tam są rozmowy z kobietami, żeby pokazała czytelnikom i czytelniczkom, jak to wygląda od strony kobiet, bo dyskus aborcyjny w Polsce był przez lata bardzo płodocentryczny, tak? Się mm. Ten rysunek tego, pamiętasz, cała Warszawa była plakatowana tym płodem w serduszku, tak? Yy, I właśnie z tej perspektywy na to patrzyliśmy, albo też te nieszczęsne zdjęcia w gazetach, jak tekst o ciąży albo aborcji, no to co pokazujemy? Brzuch ciężarny. Ten brzuch nie ma głowy jest tylko brzuch, tak? tak? A ja bym chciała, żebyśmy myśląc o ciąży i aborcji nie patrzyli na brzuch, nie widzieli brzucha i płodu, tylko widzieli całą kobietę, bo to jej to najbardziej dotyczy. I to ona jest czującą, żywą istotą z planami, priorytetami, relacjami i to jej dobrostan jest w tym najważniejszy. Kasiu, dziękuję. Dziękuję.